0: 1000 German-Fans in there, loving this atmosphere. the fans on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 12 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Bählen, ich befinde mich gerade in Hamburg und zwar im Wohnzimmer von Alex Prizel, hallo Alex. Grüß dich, hallo, freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich muss dazu sagen, wir sehen uns gerade in Persona, aber sind beide getestet, also da keine Sorge. Das haben wir alles regelkonform geregelt. Und vielleicht magst du dich, das habe ich noch nie so gemacht, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, einfach einmal vorstellen am Anfang der Folge. <lacht> ich stelle mich sehr gerne vor.
1: Ähm, wo fange ich am besten an? Ja, tatsächlich, die meisten wissen ja schon, ich bin Österreicher der in Deutschland lebt, äh, leben darf <lacht> mittlerweile. Und ja, ich war ähm, lange ja in Wien und äh, bin dann von Wien Richtung Stuttgart.
0: Ja, steig nicht zu tief an, da kommen wir alle kommen wir noch ja. zu. Erstmal so, was machst du gerade, also was ist dein Beruf? Wie ja, bist mein, du sowas
1: mein, mein Job ist äh, Bundestrainer in Deutschland und ich äh, bin jetzt in Hamburg und äh, bin Trainer von zwei Teams, ein Herrenteam, das Sober-Fretschner und ein Damenteam, äh, Müller-Tillmann und ja, äh, du hast mich jetzt eingeladen im Podcast, da freut mich sehr und
0: äh, ich glaube wir werden eine Menge Spaß haben. Ich denke auch. Sag mal, Bundestrainer, ist das mittlerweile, also sind die Zuständigkeiten da klar oder gibt es mittlerweile gibt's eine Abstufung irgendwie Bundestrainer, äh, Headcoach oder sowas, weil ich bin da gar nicht klar. Oder Stützpunkttrainer gibt es auch noch, ne? Genau. Und du bist Bundestrainer. Genau,
1: es gibt äh, Bundesstützpunkttrainer, das war ich in Stuttgart. Es gibt auf jeden Stützpunkt Berlin, Stuttgart, Hamburg, gibt es einen äh, Bundesstützpunkttrainer und in Hamburg gibt es halt dann noch die Bundestrainer, beziehungsweise auch in Berlin und Stuttgart die Bundestrainer Nachwuchs.
0: Okay. Verstehe ich.
1: Und es hat halt dann auch, so wie es in Hamburg ist, wir arbeiten zusammen, aber es hat jeder seine Zugehörigkeit
0: für die Teams. Aber das heißt, ihr könnt euch schon mal ein bisschen unterstützen und mal ja. Training vom anderen übernehmen? Super, oder? Also, so wie es
1: jetzt gerade ist. Einfach manche sind in Mexiko, mir unterstützt jemand in
0: Mexiko, ich unterstütze hier Teams. Also das kriegen wir hin. Das ist schön zu hören. Dann lass uns mal gleich richtig einsteigen und zwar noch ein bisschen bei deiner Person selber bleiben. Du hast es gerade schon angeschnitten. Vielleicht kannst du mal ganz weit zurückgehen und ähm, wir finden raus, wo du das erste Mal mit Volleyball in Kontakt bekommen bist. Hui, ich
1: bin tatsächlich so ein Kind, was in der Turnhalle äh, auf der Langbank gewickelt worden ist. Das, ja, das kenne ich. Ja, ich da du <lacht> <ja>. <lacht> so bin ich eigentlich nicht zum Volleyball gekommen. Ähm, vielleicht eine kleine Vorgeschichte, die Eltern von Clemens Doppler und äh, meine Eltern sind sehr gute Freunde. Und so bin ich eigentlich in diesem Volleyballverein VBC Steyr ist mein Heimatverein, also Grüße gehen hinaus, <lacht> ähm, äh, bin ich halt groß geworden und habe spielen gelernt als Fünfjähriger. Habe dann immer auch schon als Siebenjähriger in der Schülermannschaft, wo meine Mutter und äh, Clemens sein Papa, der Günther Doppler, der war dort mein erster Trainer und da habe ich immer schon gespielt und... Ja, das war äh, war für mich immer schon meine Leidenschaft, habe dann kurz mal Tischtennis, Karate, Fußball, alles, aber so immer dieses Volleyball halt im Vordergrund gehabt. Hab dann selbst gespielt, dort jahrelang in diesem Verein und irgendwann dann mit 20 war ich dann verletzt und ja, also ich war jetzt, ich war nie ein guter Spieler. Muss man jetzt <lacht> einfach ehrlich sagen, ich habe ein bisschen zweite Liga gespielt, das war okay, ein bisschen Libero, bisschen Angriff, aber eigentlich war ich kein guter Volleyballer.
0: Also es ist nicht nur an der Größe gescheitert am Ende, sondern auch daran, dass du kein guter Volleyballer warst.
1: Ja, also ich, ich habe es zwar immer mal ein bisschen geträumt, aber jetzt muss man einfach am Boden bleiben und das muss man auch richtig einstufen, dass ich da für mehr hat es halt nicht gereicht. Ich habe mal den, in Deutschland heißt es diesen Bundespokal, bei uns heißt es Bundesjugendbewerb, das habe ich mal mit
0: Oberösterreich, habe ich das mal gewonnen. Ja, schön, aber halt mehr war es halt nicht. Und da war dann schon irgendwann klar, dass du in die Trainerschiene gehst und im dem Volleyball erhalten bleiben willst? Oder äh, wann hat sich das eingestellt, dass du das machen willst? Ich war halt, denke ich
1: halt, immer so ein extremer Teamplayer und habe das, was mir beigebracht wurde und auch mit der Mannschaft, dieses soziale Umfeld und so. Ich fand das halt immer cool, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, eigentlich bin ich ja, äh, habe eine höhere technische Schule mit Abitur gemacht für Maschinenbau und Fahrzeugtechnik, also Ingenieur und ja, mache jetzt ein bisschen was anderes, aber so... Maschinenbau? Ja, <lacht> ja ich habe dann auch ne? sogar in dem Bereich gearbeitet, muss ich sagen, und mir hilft das auch, so ein bisschen aus der Mechanik, biomechanisch und so, dieses Ganze mit Kräfte verstehen, aber warum ich dann Trainer geworden bin, war so, ich habe mit... Uh, 21, 20, so habe ich begonnen, dann in der letzten Liga in Österreich. Da waren ein paar Jungs gespielt, die mich gefragt haben: hast du nicht Bocken? Um so ein bisschen da Spieler drinnen. So, ja, ich war einmal in der Woche und so, und es war dann auch cool und wir waren erfolgreich. Und dann habe ich das noch ein Jahr gemacht und dann wurde es mehr und mehr neben der Arbeit. Und schlussendlich bin ich dann mit 23 in die zweite Liga. Als als Trainer genau für äh, 150 Euro im Monat für viermal in der Woche Training, aber das war also das war das Beste, was ich machen habe können, weil im Endeffekt muss ich es mir hart, muss ich mir hart arbeiten und mir hat jemand die Chance gegeben mhm. und dafür bin ich extrem dankbar, dass mir als Junger jemand das Vertrauen geschenkt hat und diese Chance gegeben hat.
0: Aber das war noch in der Halle. Das war noch Ey, in der Halle, ja genau. ja. Wie lange warst du noch äh, in der Halle tätig? Ich war in der Halle
1: dann bei diesem Verein drei Jahre.
0: 550
1: hm. Euro auch. Nein, nein es ging <lacht> dann schon im zweiten Jahr, wurde es mehr. Und im dritten <lacht> Jahr war es okay, da ging es mir dann gut. Und dann bin ich ein Jahr in Bildungsgrenz gegangen und habe so einen Diplom-Lehrgang gemacht, so ein Fernstudium für Trainings- und Sportmanagement. Und bin dann nach Graz gezogen und hatte meine erste Beachvolleyballerfahrung. Das war dann äh, mit Egelseer Koreimann und Schnitzer Koreimann, zwei Teams, ab in der Halle in der Wohnung gewohnt, mit den Spielern zusammen. In, in der Halle? In der Halle, ja, wirklich. Du bist in die Halle und dann bist du über eine Treppe rauf und da war die Wohnung. Okay. Und wir waren aber für Beachvolleyball quasi so abgestellt und wurden von diesem Verein dort unterstützt. Mhm. Ähm, ja, mega krass wirklich. Und dann bin ich als halt erstes Mal so mit diesen herumgereist und die haben mir ein paar Euro gegeben. Das war cool und nach einem Jahr hat das leider dann wieder... Aber das
0: war privat noch von denen? Das war privat noch, die dann. waren
1: damals Nummer 4 und Nummer 5 in Österreich, ja. ja. Ähm, das war so meine Beachvolleyball-Erfahrung. Und dann bin ich nochmal in den Job gewechselt. Äh, Medizinproduktunternehmen, Firma Bauerfeind, ein deutsches Unternehmen, mhm. die die ganzen Kniestrümpfe und so machen. und so. Ja. habe ich mit ja genau. Da habe ich mit äh, vielen äh, Sportlern zu tun gehabt, gerade auf dem österreichischen Markt und so, österreichisches Skiteam. Und habe so ein bisschen den Sportmarkt in Österreich aufgebaut und konnte halt immer noch nicht vom Volleyball leben. Aber mir war eigentlich damals klar mit 23, ich will halt davon leben. Das ist mein großes Ziel, das will ich schaffen. Mhm. Und habe dieses Ziel verfolgt und habe alles daran gesetzt. Und schlussendlich ähm, habe ich dann wieder in die zweite Liga. Und dann habe ich gesagt, ich will aber jetzt endlich aufsteigen, weil ich war damals bei den Damen in der zweiten Liga und habe halt quasi gefühlt drei Jahre hintereinander aufsteigen können, aber der Verein hatte halt diese Ressourcen noch nicht, die Finanzen noch mhm. nicht.
0: Ja, das kenne ich aus, ja. der, aus <lacht> unserer Liga. Okay.
1: Ja, und, und dann ging es halt äh, darum, aufzusteigen. Und dann haben wir von 20 Spielen eine weiße Weste gehabt, haben 20 Mal gewonnen und dann sind wir in die erste Liga aufgestiegen. Und dann bin ich dort in die erste Liga mit den UVC Ried. Ähm, Grüße gehen auch hinaus, weil das sind sehr viele gute Freunde noch von mir und ein, äh, einer meiner besten Freunde auch als Trainerkollege. Und äh, dann musste ich mich entscheiden, ähm, bin dann schon parallel zum UVC habe ich 20 Stunden beim österreichischen Volleyballverband Beachvolleyball als Co-Trainer gemacht. Okay. Und das ging dann so fließend und dann musste ich mich halt entscheiden, ähm, gehe ich Beachvolleyball, Hallenvolleyball, ich hätte beides hauptberuflich machen können und bin dann schon nach Wien gezogen, habe am Tag ca. 6 Stunden Beachvolleyballtraining gemacht, bin zweieinhalb Stunden nach Ried gefahren ich habe dort zwei Stunden Hallentraining, erste Liga gemacht, bin zweieinhalb Stunden zurückgefahren. Das halt so drei-, viermal in der Woche und am Wochenende irgendwo in ganz Österreich spiele. Erfolgreich, weil es halt äh, für mich ein, ein Lernerfolg war. Es war super, ich habe viel erlebt, aber ja. völlig krank eigentlich.
0: Ja, klingt äh, anstrengend.
1: Ja, und dann habe ich aber auch irgendwann einfach für mich einen Strich gezogen habe gesagt, entweder oder. Und habe waren zwei Angebote da und dann habe ich
0: mich für Beachvolleyball entschieden. Beim weil das Angebot Ballball. besser war oder weil der Beachvolleyball, der mehr liegt?
1: Also ja, das Angebot war besser, aber ich würde sagen, Beachvolleyball bin ich den Athleten nochmal näher. Und das ist wahrscheinlich ähm, so ein bisschen soziale Kompetenz, ist vielleicht eine meiner Stärken, wenn ich das über mich sagen kann.
0: Und da bist du im Beachvolleyball näher dran? Okay. Ja. Ähm, was war denn die nächste, St also was war das überhaupt für ein Angebot? Wo äh, um, bist du gelandet? Zuerst war es Co-Trainer der Herren.
1: Ja, genau. Und äh, dann auch ähm, nach einem Jahr Co-Trainer durfte ich dann den Continental Cup für Rio 2016 vorbereiten. Okay. Mit welchen Teams da? Ähm, damals durfte Dopplerhorst nicht mehr spielen, weil die schon über die Weltrangliste qualifiziert waren. Mhm. Und ich habe dann äh, Kunat Dressler damals und Huber Seidel nominiert für den Conti Cup in Stavanger in Norwegen.
0: Du hast ihn nominiert? Du hattest das letzte Wort noch? Oder ja, ich oder? hatte
1: das Ach, letzte Wort tatsächlich. Und Wie alt warst und, äh, du da? Ich war 28.
0: Okay, nicht ja. schlecht. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Trainerscheine oder so gemacht oder nur dein, dein Fernstudium da gemacht?
1: Na, ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte schon, schon ein bisschen Trainerschein und so, äh, ja, aber noch, noch, eigentlich noch gar nicht so viel. Also ich, die, ich hatte da auch wieder so einfach die Chance bekommen und das finde ja. ich halt so, da, da muss man nicht also kann man sagen, was man will, es gab immer diese Menschen, die an mich geglaubt haben, die mir immer die Chance gegeben haben und ich habe auch immer die erste Chance genutzt.
0: Nicht schlecht. Und äh, genau, da warst du ein Co-Trainer, da ähm, ging die Station in Österreich meines Wissens nach noch etwas weiter als Co-Trainer, oder? Also
1: Ja, die, die gingen dann weiter, also dann ähm, ging es halt darum, da hat damals Schweiger Schweiger aufgehört und dann ging es darum, hat da Schweiger Schützenhilfe gespielt mhm. und da ging es darum, wer halt Cheftrainer bei den Damen wird. Und dann habe ich diesen äh, Cheftrainerjob der Damen bekommen und das ginge ja dann relativ schnell mit Schweiger Schützenhöfer, dass das wieder überging in Schützenhöfer-Plässiutschnik. Ja, und dann habe ich mir äh, mit denen so einen Spot in den Top 20 der Welt erarbeitet und ähm, viel herumgereist, äh, viel dieser Welt gesehen, viel erlebt, ähm, Höhen und Tiefen, aber es war eine sehr schöne und auch erfolgreiche Zeit.
0: So, und jetzt sind wir da angekommen. Du warst Cheftrainer der Damen in Österreich. Danach war die nächste Station Stützpunkttrainer in Stuttgart, oder? Genau. Ähm, wie, wie kann man das erklären? Weil jetzt so rein nach den Titeln hört es sicher ja da so an, als wärst du da schon eine Stufe höher gewesen. Ja,
1: also tatsächlich wird wird mir diese Frage richtig oft gestellt. So, warum? Du warst ja Cheftrainer, warum machst du so einen Schritt zurück? aber ich war halt für mich noch kein guter Trainer also ich war halt so ich wollte was lernen und für mich ist dann dieser Schritt zurück ähm, ich habe mir in meinem Leben immer Wegbegleiter gesucht mhm. und einer dieser Wegbegleiter war Markus Ulustri damals als Spieler Nummer 3 der Welt ähm, hat er ja alle schon trainiert von Russland von äh, Österreich ähm, jetzt hat er Karambula Smedin Samoilovs und 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 also der hat wirklich viel und der hat mich so ein bisschen als so Ziehkind genommen und hat mir echt viel gelernt. War damals Trainer von Japan und ich von Schützenhofer-Blesschutnik und wir waren ungefähr auf gleichem Level. Und wir haben viel äh, gemeinsam trainiert. Und da gab es so diesen Moment, äh, wo wir beim Zwei-Stern ähm, um Bronzemedaille medaille ähm, gegen ihn gespielt haben. Und mhm. Japan war 1-0 vorne und irgendwie, glaube ich, 18-13. Und wir haben das noch gewonnen, haben diese erste Weltmeer-Medaille da geholt, also für mich jetzt als Trainer auch, die erste. Und dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt: Ja, jetzt ist der Moment, wo ich mich halt weiterentwickeln soll und wo ich mir neuen suchen soll. Das ist mega, also ein ja. Und dann ist ja damals Stelian Mukulescu nach Österreich gekommen. Und ich glaube, viele haben das einfach auch nicht angenommen, weil Stelian ja aus der Halle und um, und wenig Beachvolleyball-Erfahrung, aber es, man muss einfach sagen, der Mensch hat ja alles gewonnen. Also du musst mich da jetzt da korrigieren, aber wie viel Kann ich Deutsche Meistertitel? 20, 18? Da bin ich leider nicht ja, so. Und, und viel. Äh, Deutscher Cup und Champions League gewonnen. Also, und ich dachte mir halt immer, also wenn einer so viel gewonnen hat, dann muss er ja das verstanden haben. Also das, mhm. Und ich habe mit ihm viele Abende verbracht. Ja, auch mal ein gutes Glas Roswein getrunken und so. Um, und der hat sich halt mich so als Person also glaub ich glaube, ich habe ihn als Person so interessiert und ich da, durfte all sein Wissen haben. Ja. Und darf ich immer noch, wir haben immer noch äh, Kontakt am Telefon ähm, und da bin ich auch wieder sehr dankbar, weil das halt einer war, ich war halt sehr wissbegierig oder bin wissbegierig und der, der sagt mir einfach alles und mhm. der wollte mich immer ausbilden und ja, ähm, und dann hat Jörg Amann angerufen und dann dachte ich mir, okay, Jörg ist ja auch nicht irgendeiner, Jörg hat schon sehr viel gewonnen und ähm, ich höre mir das mal an und äh, habe dann schlussendlich, bin ich irgendwann mal nach Stucker geflogen, ähm, Jörg ist halt für mich äh, mittlerweile ja nicht nur ein sehr guter Freund, sondern ähm, Jörg ist für mich einer der besten oder wenn nicht der beste Nachwuchstrainer der Welt, der es echt drauf hat, der sich echt auskennt, der sich immer weiterentwickelt und fortbildet und ich dachte mir, ich habe jetzt von zwei sehr guten gelernt, jetzt äh, möchte ich auch nochmal von äh, nochmal einen sehr guten Jörg Amann lernen und ja, bin nach Stuttgart geflogen zum Vorstellungsgespräch, habe mir das angehört und ja, wir haben uns schon äh, von Beginn an sehr gut verstanden und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, ähm, habe das in Österreich verkündet und dann ging das Ganze eigentlich relativ schnell, habe mein Auto <lacht> gepackt, äh, habe Klamotten reingeschmissen und bin nach Deutschland gefahren.
0: Und hat das denn äh, geklappt, dass du von Jörg äh, ordentlich was lernen konntest? Ist dein Plan aufgegangen?
1: Ja, ich glaube, wenn man zu Beginn mit ja, Jörg zusammenarbeitet, dann muss man sich erstmal auch so ein bisschen äh, das Vertrauen ähm, erkämpfen. Also, was heißt erkämpfen? Aber er muss dir einfach auch vertrauen. Und wenn du wenn du das kannst und wenn du das schaffst, dann ist es super easy, weil äh, dann gibt er dir auch alle Freiheiten und ich habe dann dort äh, Bundesstützpunkttrainer und habe sehr viel am Stützpunkt gemacht und habe natürlich, das ist ja Jörg sein Baby, was er sich in Stuttgart mhm. aufgebaut hat und ähm, habe ihm da, glaube ich, schon sehr viel Arbeit abgenommen und wir sind tatsächlich zig Stunden am Tag in dieser Halle gestanden, ähm, was man, denke ich, auch bei einigen Athleten äh, sehr gut äh, was sich wiedergespiegelt hat. Ja, und die gemeinsame Arbeit, ähm, die fehlt mir schon ein bisschen, weil das war ein Team. Aber ich glaube, das Team wird jetzt genauso mit äh, meinem Nachfolger dann Tobi Rex ja. und Jörg wird auch funktionieren.
0: Äh, was was covert man denn da eigentlich im ähm, Stützpunkt in Stuttgart als Stützpunkttrainer? Geht das ein bisschen in die, in die Jugend damit rein und äh, plus die Top-Teams oder wer wird da alles trainiert von euch?
1: Ja, Stützpunkt. das... Ähm, das teilt man sich tatsächlich ein bisschen einfach auf. Der Nachwuchsbundestrainer macht natürlich Nachwuchs und somit geht das dann in die Älteren. Also zum Beispiel ist auch Klinke Ottens oder so, die habe dann schon ich auch betreut. Ja. Und Aber auch die Jungen, also das ist eine, ist eine Mischform und bei Jürgen, mir war das in der Kommunikation einfach super easy, weil wenn er mal nicht da war oder ich auf der Trainerakademie, wir haben uns da einfach gut ergänzt und ähm, ich denke auch dieser... Stetige Austausch ist halt super wichtig, weil äh, er sieht das vielleicht so, ich sehe es aus einer anderen Perspektive oder umgekehrt. Und so entsteht immer eine Diskussion und somit ist es eigentlich super für den Athleten, weil ja. der
0: Athlet daraus profitieren wird. Na, hoffentlich. Ja, wenn die Trainer das, wenn die Trainer das richtig machen. Wenn es nicht in Streit endet, dann, äh, wenn das ein Konsens ist, der dann am Ende aus den beiden Meinungen besteht, ist das natürlich gut.
1: Das stimmt. Nein, Streiter gab es äh, in diesen zwei Jahren
0: nie. Okay, zwei Jahre warst du da und dann hast du quasi mit dem gerade angesprochenen Tobi Rex Standorte getauscht. <lacht> Gut, Tobi war hier Landestrainer, glaube ich, in Hamburg, aber bist jetzt hier in Hamburg gelandet. Wie kam das auf einmal denn zustande?
1: Ja, ich äh, habe dann irgendwann mal von Niklas Hildebrand und äh, Jürgen Wagner einen Anruf bekommen und ähm, ein Angebot, ob ich mir das vorstellen kann und mit... Ähm, habe ich natürlich mal überlegt. Dann habe ich, ich hätte das jetzt nicht mit jedem gemacht, aber ich habe zwei sehr junge Teams, an die ich glaube und wo ich richtig Bock drauf habe. Ach, war das Angebot auf Team bezogen direkt? Das war es doch. arbeitest, ja. Genau, das war auf okay. diese zwei Teams, die ich jetzt habe, auch bezogen und wir haben gesagt, wir gehen diesen Weg. Und das ist ja, Jürgen Wagner ist ja der Nächste, der. Das <lacht> uh, sehr, sehr erfolgreicher war, das heißt, ja. da, da ist ein, ein neuer Wegbegleiter und ja, das ist ein, ein neuer, den ich mir gesucht habe.
0: Wie sehr hast du da jetzt gerade freie Hand bei der Trainingsgestaltung? Also man hört ja immer nur, dass Jürgen, ähm, was ist ja gerade, was ist seine Positionsbezeichnung? Head of
1: Beach Volleyball für den deutschen Head of Volleyball. Beach
0: Volleyball. Dass er so ein bisschen die Periodisierung übernimmt oder was auch immer da im Hintergrund steht. Ähm, wie genau ist dieser Eingriff von Jürgen? Also bei mir sieht das aktuell
1: so aus. Ich bin ähm, Cheftrainer meiner beiden Teams. Ich habe in beiden Teams einen Co-Trainer. Das ist bei Müller, Tillmann, Fabian, Tobias, der ja. damit hilft. Und bei den Jungs, Oberfretschner, ist es Bernd Schlesinger, ja. der mit seiner Expertise und Erfahrung mir auch hilft. Oder ich, ich studiere noch auf der Trainerakademie. Aber da, wenn ich da mal weg bin, dann äh, haben die Verantwortung. Mhm. Und... Das Ganze wird alles gesteuert von mir und Jürgen ist äh, unterstützend in allen Richtungen da, für mich als Trainer mich besser zu machen mhm. und wir arbeiten uns Sachen und ich schicke ihn auch Videos und wir haben eine sehr enge, gute Kommunikation. Er ist immer wieder mal in Hamburg und er probiert mich als äh, aktuell Trainer noch mal besser zu machen und ist aber schon auch unterstützend in Trainings immer wieder mal dabei. Aber aktuell geht es mehr Richtung Trainerschiene, seine Philosophie auch an uns weiterzugeben und sein Wissen und dass wir das dann quasi an die Athleten bringen.
0: Okay, also coach der die Coaches mehr. Ja,
1: coach, coach die Coach.
0: Krass, ey. Aber dann nur die in Hamburg wahrscheinlich. Also, oder wie spiegelt sich das wieder? Nein, ähm, auch Richtung Stützpunkte
1: Stuttgart und Berlin war er jetzt auch schon beides vor Ort okay. und probiert dort auch äh, nochmal die Trainer zu unterstützen, in, in deren Facetten und besser zu machen. Also ähm, er nimmt sich da echt was vor und probiert da seine Philosophie
0: äh, nach Deutschland ja, auszubreiten. Ja, ist ja nicht schlecht. Also die Stelle wurde ja auch, glaube ich, extra für ihn geschaffen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich, ich glaube, das, das war es ja noch gar nicht so lange, aber da äh, wurde extra diese Head of Beach Volleyball ähm, Stelle geschaffen, um das eben so zu machen, um die Trainer irgendwie auf einer Linie zu haben, also <lacht> ja. die Sachen weiterzugeben. Du weißt, was ich meine. Du hast gerade erzählt, äh, du bist noch an der Trainerakademie viel, deswegen hast du auch immer so viel zu tun im Moment. Ähm, was machst du da gerade genau?
1: Ja, das ist damals auch entstanden, ähm, Trainerakademie, mache ich das Diplom für Hallenvolleyball und Beachvolleyball und das ist drei Jahre lang, dauert das, also jedes Monat vier Tage mhm. und normalerweise ist Präsenzunterricht in Köln, mhm. aktuell ist halt wegen Corona bedingt online. Ja und da studiere ich und das ähm, ist ein also allgemeines Diplom, zusätzlich mit sportartspezifischen Stunden und äh, verschiedenen Projekten, äh, wissenschaftlicher Studienarbeit, du hast Prüfungen, Fischenprüfungen. Aktuell ist gerade ein bisschen viel. Und wenn man dann halt so wie ich gerne mal ein paar Wochenstunden schiebt, dann ist halt neben der, nebenbei nochmal zu studieren, ja, stressig. Und wenn dann halt so ein, so ein Turnier in Mexiko auch noch ist,
0: dann, dann gibt es halt, so. halt nur zwei Stunden Schlaf. Und wenn man da rauskommt, ist man Diplomtrainer oder was? Ist genau. diese ominöse Bezeichnung? Genau, du bist Diplomtrainer für
1: Beach- und Hallenvolleyball dann. Okay, krass. Ja. Und es ist auch eine Riesenchance und Möglichkeit, dass ich das machen darf. Das dürfen pro Jahr dann halt 20 circa machen, aus verschiedenen Sportarten. Mhm. Und ich habe äh, die Chance bekommen, das zu machen und ich, äh, es macht auch Spaß. Vor allem dieser Austausch mit anderen Trainern aus anderen Sportarten ist super interessant.
0: Ja, Also die Chance bekommen heißt, der Verband hat dich da mehr oder weniger hingeschickt und gesagt, hier Alex, du kannst das machen.
1: Ja, ich wusste damals, dass es das gibt und Jörg hat auch gesagt, wenn ich in seiner Ausbildung bin in Stuttgart, ist ihm das wichtig, dass ich das mache mhm. und somit äh, kann man, wenn man bei diesem Dachverband ist, ähm, gibt es dann äh, einen Spot oder in dem Jahr gab es zwei, das heißt Kai Matisik macht das mit mir auch gemeinsam und ja, das... Äh, da sind wir monatlich dort und probieren
0: uns äh, fortzubilden. Sehr spannend. Du hast gerade schon Cancun angesprochen. Du hast jetzt ähm, ein Team aus der Ferne da betreut. Wie, wie lief das mit der Zeitverschiebung? Hast, hast du schon Burnout? Nein nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das nicht. Aber tatsächlich, ähm,. Das sind ja schon zwei sehr erfahrene Spielerinnen, die schon auch sehr reflektiert sind. Das heißt, man kann das schon ganz gut abdecken. Und vor Ort war es ausgemacht, wenn äh, wir diese Synergien schaffen und äh, Shanti und Sinja spielen, dann äh, bleibe ich aber hier vor Ort, weil ich denke, ich habe hier drei sehr junge Spieler und ich, die brauchen mich hier. Hier geht es sehr viel um Technikveränderungen und um Ausbildung. Mhm. Und äh, ich habe mich dann mit Sinja vereinbart, dass wir halt das dann online betreuen und hin und wieder mal Videotelefonieren und Sprachnachrichten. Ähm, nachdem die Zeitverschiebung ist, ist tatsächlich für mich so gelaufen, dass ich immer wieder mal nachts aufgestanden bin, Taktik gemacht habe, kriege dann von den Statistikern eine Auswertung und ähm, schau selbst noch Videos und probiere dann das zusammenzufassen auf ein paar wichtige Knotenpunkte und das bespreche ich dann mit meinem Team, da gibt es dann eine Vorbesprechung, eine Nachbesprechung und ja, spielen müssen die am Ende des Tages selbst. Und das haben die ja im ersten Turnier gar nicht so schlecht gemacht.
0: Das haben sie wirklich nicht schlecht gemacht. Du sagst gerade, das interessiert mich jetzt gerade sehr, äh, Taktik gemacht, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ist es bei dir tatsächlich so, dass du dir eine komplette Taktik ausdenkst, die du denn dem Team gibst, das du betreust oder... Ist es so, dass du das mit den beiden zusammen erarbeitest in dem Sinne und denen die Informationen gibst und ihr dann zusammen eine Taktik macht?
1: Ich denke, es soll immer in, auch in der Entwicklung des Spielers so sein, dass der Spieler ja mit eingebunden wird in das mhm. Ganze. Tatsächlich haben ja die auch viele Erfahrungen und Neshanti spielt ja jetzt schon ewig auf der World Tour, also warum soll die nicht ihren Senf dazugeben? Ähm, ich probiere ein paar wichtige Punkte auszuarbeiten, mhm. die bekommen die von mir und dann nehmen wir das Wissen von denen noch dazu und dann gibt es einen Matchplan. Ja, aber zum Beispiel der Fokus in dem Turnier für Mexiko war komplett bei uns. Also ja. Natürlich gab es drei, vier Punkte vom Gegner, aber der Fokus war völlig bei uns. Und das ist auch ganz wichtig, warum es erfolgreich war, weil das war tatsächlich der Unterschied, warum zwei Spielerinnen unter 1,80 dort sehr erfolgreiche
0: Volleyball spielen können. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört in letzter Zeit und zwar einmal bei Shanti und Sinja und einmal bei der EM von Kim und Sinja, dass sie ihren Erfolg darauf, nicht geschoben, aber dahingeschrieben haben, dass sie komplett bei sich geblieben sind. Sollte man nicht eigentlich vielleicht den Gegner komplett außen vor lassen, wenn das so erfolgreich ist? Ja, du musst dir halt mal überlegen, wie du halt auch deine Punkte machst.
1: Und wenn das jetzt ein Team ist, was äh, einen guten ersten Kontakt hat, einen guten zweiten Kontakt hat, dann ist das schon mal die halbe Miete. Dann hast du in Cancun noch viel Wind. Da ist schon schwerer, die keinen guten oder einen sehr wilden Kontakt haben. Also hat man da schon einen großen Vorteil. Dann Aufschlag, Aufschlagdruck. Und wenn ich die in eine Situation bringe, wo sie halt out of system irgendwo zuspielen, und dann habe ich schon einen Vorteil. Auf jeden Fall. Dann ist es nicht mehr so leicht, zu so Linien zu spielen. Am Ende des Tages natürlich Ballkontrolle, aber und halt über dieses, dieses Gefühl über diesen eigenen Körper zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und da muss man sagen, wir haben ja Teams geschlagen, die ein ganzes Jahr draußen trainieren.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ist die Frage, warum schlagen wir die? Und das muss ja nicht sein, weil wir jetzt im Wind mehr verstanden haben, dass wir ja schwach sind, weil die trainieren ja ein ganzes Jahr draußen, ja. aber wir können halt unseren Körper richtig einsetzen und haben halt eine Ballkontrolle und einen sicheren, sauberen ersten, zweiten Kontakt. Und da muss man wieder nach außen kommunizieren, super, was Trainer in der Vergangenheit bei den Zweien geleistet haben. Die haben die ja gut ausgebildet, weil sonst wäre es nicht so weit gekommen. Das sind jetzt nicht meine Lorbeeren, die ich mir abhole. Das ist ja Schwachsinn. Sondern ein großer <lacht> Dank. Nein, nein, mache ich nicht. <lacht> sondern ein großer Dank an die, die so auszubilden. Und für mich ist es schön, jetzt da mit hier zusammenzuarbeiten. Und wir werden den Weg mit Svenja, der jungen neuen Bloggerin, gemeinsam gehen. Und ich glaube, das kann sehr erfolgreich werden. Man muss denen einfach ein bisschen
0: Zeit geben. Du hast gerade schon äh, ganz kurz angesprochen, Thema Ballkontrolle. Ich sehe viel auf Instagram und so weiter. Ähm, die lustigen Übungen, die du dir immer ausdenkst, ist das ein äh, großes Thema bei dir? Balltouch, äh, Umstellung und Ballkontrolle, sowas? Also du sagst lustig, ich glaube, es ist gar nicht immer so lustig. Ich lade dich mal in Training
1: ein. <lacht> <lacht> um, du, du zeigst <lacht> auch immer nur die erfolgreichen Versuche. Ja, ich, 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 ich könnte man so ein Fail-Video hochladen. <lacht> ja. ha, das würden die Spieler, glaube ich, nicht cool finden. <lacht> Obwohl es wäre authentisch. So sieht es
0: beeindruckend aus. Vielleicht, wahrscheinlich finden die es trotzdem cool.
1: <lacht> ich denke, es ist super wichtig, diese Ballkontrolle zu haben. Und Ballkontrolle heißt jetzt nicht immer nur, den Ball im Spiel zu halten, sondern den halt wirklich kontrolliert seinen Körper unter Kontrolle zu haben und den Ball kontrolliert zu spielen. Mhm. Ähm... Nimm es jetzt einen einarmigen Kontakt her, wo du einfach sagst, du spielst, du stehst, du spielst, du schwenkst deinen Arm da nicht irgendwo in den Himmel, sondern der Arm geht ins Ziel, du hast halt am richtigen Treffpunkt. Und ich glaube, man muss sich halt auch so ein bisschen überlegen, auch aus biomechanischer Sicht und trainingswissenschaftlicher Sicht, was macht denn überhaupt Sinn, einen Ball richtig zu spielen? Und auf das lege ich halt viel Wert. Mit dem habe ich mich auch die letzten zwei, drei Jahre nochmal viel beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, das macht dann den Unterschied. Wie viel Zeit investierst du da rein, sagen wir mal, pro Training? Ja, schon schon immer die ersten 20, 30 Minuten gibt es immer Ballkontrolle. Immer. Okay. Wie lange brauchst du immer, um diese ganzen Übungen auszudenken? Die tatsächlich, da also basiert sehr auf gleiche Übungen, weil ich glaube jetzt, wenn ich nur einen kurzen Reiz setze, dann hat man zwar den Reiz gesetzt, aber eine Bewegung muss man über einen gewissen Zeitraum... Üben und Wiederholungen machen, um das auch zu verändern, auch in der Ballkontrolle. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt einmal in der Woche diesen Schwerpunkt setze, das machen ja viele, das ist einfach Quatsch, das bringt doch nichts, sondern halt wirklich immer wieder, dann kann man das über sechs bis acht Wochen mal vielleicht eine Bewegungsveränderung sehen und darum gibt es schon oft, sehr oft gleiche Übungen, aber ich bin, glaube ich, ein kreativer Kopf <lacht> und lass mir dann halt einfach irgendwas immer einfallen. Das Neueste, Aktuellste ist gerade. Das habe ich von Katschik geklaut. Ist mit den Rücken spielen. Mit dem Rücken? Ja, ich lade mal ein Video hoch.
0: <lacht> ja, das wollen wir sehen auf jeden Fall. Ähm, würdest du denn sagen, dass durch diese Zeit, die du dafür äh, verbrauchst, dass da vielleicht andere Dinge auch bewusst zu kurz kommen? Vielleicht, ähm, wenn man jetzt an Hans Vogt denkt, der dann noch den äh, die Einstellung des kleinen Fingers beim oberen Zuspiel noch verändert, ähm, dass das dann vielleicht hinten rüberfällt bei dir, aber auch das wird er ja denn bewusst sein?
1: Nein, gar nicht. Also ich, äh, wir haben so viel Zeit. Wir sind, wir machen Leistungssport oder Höchstleistungssport. Das heißt, ich kann mir auch die Zeit rausnehmen. Das kann man inhaltlich alles so steuern. Ich bin sehr technikforciert, dass das auch dann klappt. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass da nichts verloren geht und dann trainieren wir halt ein bisschen länger und es gibt Tage, da, da kann, ja, das ist kein Problem. Ja. Und wenn, ich schleife dann auch gerne mal und dann ist es halt mal zweieinhalb Stunden und ist dann ja am Ende des Tages nicht mein Problem. Wenn man es halt einfach nur so steuert, dass ich nicht tausend Sprünge mache, dann dann kann man das alles
0: trainieren. Okay, das hört sich so an, als wärst du auch äh, irgendwie gerne in dieser Halle, und also was heißt in der Halle, im, auf dem Platz und ähm, würdest da Technik machen. Ja? Also, ja. Ich kenne auch Trainer, die äh, jetzt sagen, ach, wann ist endlich wieder Saison, lass uns wieder spielen. Ähm, bist du da eher Nein. auf der Technikseite? Also prinzipiell, ich würde
1: so entscheiden. Ne? Ja. Ja, weil du sagst, ich bin halt gerne im Court. Training ist das Einzige, wo ich es für mich persönlich schaffe, nie an etwas anders zu denken als an Volleyball. Also ja. wo ich komplett frei bin im Kopf, das ist, ich genieße das. Das ist was total Besonderes für mich. Und ja, zum Thema Technik und Spielen, ich glaube, man sieht ja auch technisch gut ausgebildet bist, dann machst du in Summe ja weniger Fehler. Mhm. Das hilft dir am Ende des Tages. Ja, ist ein großer Zwiespalt, weil am Ende des Tages ist ein Spiel und man muss das Spiel gewinnen. Ja. Und jetzt kann ich mir halt fragen, wie ich mir diese Spielfähigkeit hole. Das kann ich mir trotzdem. Gibt es ja Übungsformen, wo ich Technik trainieren kann, aber trotzdem diesen Spielfluss habe. Das, das gibt es ja. Ähm, aber es gibt ja auch die Spielfähigkeit, vielleicht über Kleinfeldspiele zu holen oder sowas, wo man dann so nach ein paar Minuten Techniktraining, wo ich sage, ich mache den ersten Block 40 Minuten Techniktraining, mache ein Kleinfeldspiel, dann mache ich nochmal einen Block von 20 Minuten, wieder ein Kleinfeldspiel. Aber irgendwann raucht ja auch die Birne. Mhm. Also irgendwann ja. ist ja auch vorbei. Aber am Ende des Tages, warum muss ich spielen? Warum muss ich immer nur spielen, spielen, spielen? Ja, Spielfähigkeit und dann haben wir eine andere Grüne, super, aber die braucht ja auch eine gute Technik. Das ist ein ganz schmaler Grat, wo wir uns da befinden, und da musst du halt, das musst du halt
0: treffen. Ja, aber würdest du trotzdem sagen, dass du halt vielleicht lieber, den Winter fast lieber hast im Beachvolleyballtraining, weil du da die Zeit hast, solche Technik, ähm, diese Technik so aufzubrechen und damit zu arbeiten, als vielleicht im Sommer, wo du nicht die Zeit dafür hast?
1: Ja, völlig richtig. Ähm, Habe ich viel lieber, weil da kann ich was entwickeln und dann irgendwann kannst du auch die Handschrift lesen. Und ich kann mich jetzt nicht mehr über diesen Erfolg definieren. Ja. Sondern ich kann mich viel mehr definieren, wenn ich eine Veränderung sehe in der Bewegung. Das ist für mich, äh, ja, es gibt mir mehr. Das finde ich besser. Und, und ja, aber du hast so, es
0: vorhin schon selber gesagt, ne? Am Ende muss man ja trotzdem gewinnen.
1: Ja, am Ende muss gewinnen, aber, aber das kann man sich vielleicht mit Kleinfeld spielen oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. <lacht> das muss man ein bisschen ausprobieren. Ich bin <lacht> mittlerweile auch. Ähm, Vielleicht spielen, nicht spielen, aber was machen denn alle Teams, wenn man das jetzt mal beobachtet, egal ob deutsche Tour oder international, das Abschlusstraining, oder vielleicht mhm. auch für dich jetzt mal Hallenvolleyball, das Abschlusstraining ist immer spielerisch.
0: Ja. Und warum? Als Vorbereitung auf äh, das kommende Spiel um das gute,
1: Um das um das gute Gefühl den ja. Athleten zu geben. Das ist ein mhm. gutes Gefühl, wenn du sechs gegen sechs spielst in der Halle. Oder Beachvolleyball und du verlierst nochmal. Du gehst mit einem extrem geilen Gefühl in den Wettkampf, oder? Geht so. <lacht> ja, genau. Ah, ja. Und jetzt ist mal die Frage, warum ich nicht diese Technik nochmal stärke und das gute Gefühl gebe, um dann nächsten Tag abzurufen. Ja, machst du das so?
0: Also ich, ähm, mit ich, ich werde das
1: umstellen, dass man vor dem Wettkampf zumindest eine Mischform, dass man nochmal äh, techniklastiger trainiert. Ja, also ich finde das tatsächlich gut und habe sehr viel darüber nachgedacht und möchte nicht mehr da einfach nur sinnlos irgendwo spielen. Habe das jahrelang gemacht, ähm, möchte da mal umdenken und vielleicht auch diesen Reiz
0: jetzt nach außen mal zu geben. Sind wir gespannt, wie die Ad äh, Athleten das aufnehmen. Auf jeden Fall. Ähm, du bist ansonsten als Trainer, glaube ich, dafür äh, bekannt, das hast du vorhin auch selber schon gesagt, äh, den Athleten relativ nah zu sein und die irgendwie gut zu kennen, persönliche Beziehung zu denen zu haben. Äh, machst du das? Bewusst oder ist das einfach dein, äh, deine Persönlichkeit?
1: Ja, ich, ähm, also diese diese Nahbarkeit, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man halt so einfach so ist, wie man ist. Ich möchte schon klar trennen. Ich habe äh, auch mein privates Leben und äh, ziehe schon einen klaren Strich zu den Athleten.
0: In deiner riesigen ja. Wohnung hier. Ja.
1: <lacht> sagen. Aber man muss sich äh, mit den Athleten schon sehr Gut verstehen und äh, ich ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, Vertrauen.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja auch in all dem, was sie mir erzählen, für mich einfach auch eine Schweigepflicht. Das ist auch wichtig, das wissen die auch. Das heißt, ähm,
0: da wird niemals was nach außen gehen. Und sowas, Entschuldigung, gibt es sowas irgendwie offiziell niedergeschrieben, die Schweigepflicht des Trainers oder ist das für dich festgelegt? Das ist für mich, egal ob es es gibt oder nicht, ja, das ja, ist für mich eine,
1: eine Regel ja. und die kommuniziere ich auch und es muss für mich auch eine sehr ehrliche, offene Kommunikation sein, man muss nicht immer ähm, einer Meinung sein, aber man muss sich was halt gemeinsam arbeiten können, man muss offen sprechen können, das ist ja ein gemeinsamer Prozess, wo man sich entwickelt und ich denke, ich habe das ganz gut im Griff mit meinen Athleten und ja, es ist, ist vielleicht irgendwo auch meine Stärke. Das heißt aber auch nicht, dass das richtig ist oder mhm. richtig oder falsch, gibt es bei mir sowieso nicht, sondern das ist halt das mein Weg. Vielleicht kann sich dadurch auch jemand nicht entwickeln bei mir. Äh, Gab es auch sicher schon in der Vergangenheit. Ja, das
0: wollte ich gerade fragen. Gab's mal jemanden, der das überhaupt nicht aufgenommen hat und gesagt hat, oh, was will er denn jetzt von mir, er soll man nur, mich nur trainieren?
1: Hey. Gab es wahrscheinlich auch, aber ich, also zwischen Training und Privat trenne ich ja sehr klar ja. nochmal. Das heißt, im Training gibt es ja diesen Fun Fact nicht ja, immer, das ist ja schon auch ganz wichtig. Aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür, was dann jemand braucht oder halt auch nicht braucht. Also, oder ob jetzt jemand mit dem, wie ich bin, umgehen kann und dann kann ich halt auch einen Kompromiss angehen.
0: Klar. Wenn du es merkst, dann <lacht> das setzen wir mal <lacht> ja. raus. Okay, haben wir das. Ähm, sag mal, mit deinen beiden Teams, wie sieht jetzt die, ähm, die nächsten Aktionen aus, die ihr jetzt macht? Äh, kannst du einfach mal erzählen, ja, die, was der Plan ist in nächster Zeit.
1: Genau, also Lukas und Robin hätten wir geplant, dass wir Prag spielen, das Zwei-Stern. Das wurde jetzt ja ge nicht gecancelt, wurde verschoben auf August. Mhm. Und dann Ostrava spielen. Das, ähm, und da muss man halt einfach schauen, wo man mit den Punkten reinkommt. Viele deutsche Dursachen spielen ähm, und die einfach heranführen, weil es um eine maximale Veränderung geht bei den beiden. Ähm, Prag wird nicht stattfinden. Wir werden wahrscheinlich äh, eine Woche der German Beach Trophy spielen und mhm. dann von dort dann Richtung Ostrava starten. Bei den Mädels hätten wir auch gerne Prag mit Senior und Svenja gespielt. Das wird jetzt... Durch das Verschoben ist auch nichts denn wir werden das nutzen. Ähm, Svenja wird vorher noch, ähm, also davor ist ja noch äh, Senja mit Maggie ins <lacht> ja, dritte jetzt, Turnier klar. in Cancun. Ja. Laura kommt heim. Laura trainiert ab Freitag, Samstag dann schon mit Svenja, weil die tatsächlich den Continental Cup in Österreich in meinem Heimatland dann spielt. Mhm. Ich werde da mit denen nach Österreich fliegen mit meiner Kollegin Helke ja. und äh, mit dem zweiten Team Körzinger-Schneider und das nehmen wir aus Ausbildungswettkampf für Deutschland und das ist ja auch eine sehr schöne Energie, dass eine Olympiasiegerin da, ähm, Laura Ludwig, gemeinsam mit einer jungen Spielerin Svenja Müller diesen Continental-Cup spielt. Wer ist das zweite Team, die damit spielen? Körzinger-Schneider, Körzinger -Schneider. genau ja. und... Ähm, da werden wir dann für Deutschland äh, probieren, dann auch in diese Top 5 zu kommen für diese äh, dritte Phase, die wir nicht mehr brauchen werden rechnerisch, weil Borger Sude und Ludwig Kossuch schon fast durch ist. Ja. Ähm, und dann werden wir weitergehen, dass Sven ja gleich in Österreich bleibt bei der U22-Europameisterschaft. Da ist gerade Anna Grüne hier in Hamburg. Mhm. Äh, zehn Tage Vorbereitung gemeinsam und die mache ich. Und Trainer wird dann Jörg Amann vor Ort sein in Österreich. Ich fliege dann zurück wieder zu den Jungs und äh, mit Sinja zu trainieren. Ja, so, <lacht> so geht es ein bisschen im Wechsel, aber das kriegen wir alles äh, super hin und ich freue mich auf die Zeit. Und dann muss man einfach auch schauen, geht sich das jetzt von den Punkten dann aus, dass wenn ja schon genug hat, um in eine Country Quota zu kommen oder nicht. Ja. Ah, Das ist jetzt alles so bisschen mal schauen und, ja. und dann spielen und mitnehmen, was geht. Und los geht's. Auch, äh, auch deutsche Tour die beiden. Wenn das passt, sehr gerne deutsche Tour immer. So, deutsche Tour cool. ist immer gut. Ja, ich freue mich darauf. <lacht> ja. Das ist ja super. Und ich wusste ja gar nicht, dass äh, als Österreicher, dass Deutschland so schöne Strände hat.
0: Wie das wusstest du nicht? Nein, wusste ich nicht, weil ich, ich würde
1: nie im Leben als Österreicher hier auf Urlaub fahren. Aber also, aber jetzt, also das Wetter ist halt immer so ein bisschen, mhm. ja die Frage. Aber wenn das hier irgendwo mal aktiv angeboten wird, dann wäre das halt schon eine coole Sache. Also hast du hast ja, warte mal, ist da Demmendorf.
0: Ja, sicher. Das, jetzt jetzt habe
1: ich eine Prüfung. St. Peter-Ording, Kühlungsborn, Zinnowitz, die ganzen Sachen da. Fehmann, ich kenne mich schon richtig gut aus.
0: Ja, hast du das alles schon mal angeguckt jetzt, oder was? Nee, ja, ich, ich war
1: bei sein. diesen ganzen Turnieren, ja,
0: war ja. ist wirklich schön, muss ich echt sagen. Ja, du, ich komme vom Strand eigentlich, ich ja. bin da aufgewachsen. Ich finde auch, wir haben schöne Strände. Alex, äh, letzte, ja. letzte Frage. Also man muss dazu sagen, wir haben eigentlich geplant, ähm, jetzt ging es viel um äh, Alex selber nochmal eine quasi zweite Folge zu machen, wo es dann mehr um inhaltliches Volleyballerisches geht. und ja, um, gerne. Welt, ähm, um den Volleyball, weil wenn ich schon mal einen Trainer da habe, das war jetzt das erste Mal, äh, dann müssen wir auch über sowas mal reden. Aber die Frage ist, äh, jetzt bist du hier in Hamburg gelandet als ähm, Bundestrainer, wo, und du hast eigentlich schon gesagt, dass diese... Diese Bezeichnungen, die eigentlich jetzt äh, nicht so wichtig sind, sondern eher die Personen, die dich da weiterführen. Aber was wäre denn jetzt, ähm, wenn wir mal ganz in die Zukunft denken, der next up? Gibt es da, also willst du für immer Volleyball, Beachvolleyball-Trainer bleiben? Was, <lacht> wie geht's weiter? Also, A kann ich mir vorstellen, längerfristig hier zu bleiben. Ja.
1: Ähm, wie lange bist du jetzt hier nochmal? Ich also bin jetzt, jetzt zwei Jahre in Deutschland. Ja. Ja, muss halt nur schauen, wie ich das regle. Also, aber du bist ganz frisch in Hamburg. Papa ne? hat gesagt, wenn ich eine deutsche Freundin habe, brauche ich gar nicht mehr nach Hause kommen. <lacht> Nein, <lacht> Spaß natürlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, hier was aufzubauen. Ist ist echt schön hier und ich bin hier gerne und ich glaube, das hat echt Potenzial. habe mich dafür entschieden, das zu machen. Ähm, egal ob Bundestrainer hin oder her oder Next Step. Ähm, Next Step ist einfach für mich ähm, mit meinen Teams, mit dem, was ich mich jetzt da entschieden habe, mit den Personen zusammenarbeiten, ähm, Schritte vorwärts zu machen, sich was zu erarbeiten und hoffentlich dieses Puzzle richtig zusammenzubauen.
0: Okay, also das ist jetzt, ist jetzt eine blöde Frage, aber äh, weil es noch so weit in der Zukunft ist und du gerade hier nach Hamburg gezogen bist, aber könntest du dir auch vorstellen, außerhalb der deutschsprachigen Welt irgendwann äh, sowas zu übernehmen? Also, Sprachlich rein.
1: bin ich ja nicht so. Nee, ist nicht so deins. <lacht> Sprachlich ist echt nicht so meins. Aber alles gut. Nein, ich natürlich, also wenn ein Angebot kommt, kann man sich das anhören. Aber ja. aktuell habe ich mich mit dem Deutschen Volleyballverband gemeinsam entschieden, längerfristig hier zu bleiben und ich möchte auch hier planen. Ja. Und dann muss man natürlich schauen, wenn mal was kommt, kann man es anhören. Aber ich glaube, ähm, Deutschland bietet dir alles als Trainer und es ist super. Und warum sollte ich irgendwo gerade andere Gedanken haben?
0: ne ist ja auch noch weit in der zukunft das ist ja auch facettenreich genug eigentlich was du hier alles machen kannst kannst ja sonst auch deine teams zur seite schieben und ein anderes team nehmen geht ja auch
1: ja. theoretisch ja
0: wenn es ja nicht mehr geht aber, mit dem aber
1: aktuell ist ja äh, die ballkontrolle wird immer besser von dem her werde ich sie ja, behalten
0: das hören die bestimmt ja also haltet euch ran mit der ballkontrolle sonst geht alex ins ausland das hören wir. Alles klar, Alex. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Äh, vor allem auch für ähm, Weißwurst und Brezen, <lacht> die wir eben noch hatten. Ja, also und Weizen.
1: Und ein Trainerbier dazu.
0: Tra ein für, Trainer für den dazu.
1: Trainer Wohlstandsbauch.
0: Und auch ein Trainer darf mal ein Bier trinken. Bei welchem Trainer hast du das gelernt? <lacht> <lacht> das, das traue ich
1: mir jetzt nicht sagen. <lacht> Aber Jörg trinkt auch mal gerne Weizenbier. Ja.
0: Okay, haben wir das gehört. Also Jörg ist schuld daran. Nee, vielen Dank. Äh, wir hören uns auch dann das nächste Mal noch, äh, bei der, wenn wir ein bisschen inhaltlicher einsteigen. Und ähm, ja, mehr habe ich gar nichts zu sagen. Also danke dir, Alex. Danke. Hau rein, wir sehen uns.